0: Folge Nummer 59, zum Krieg in der Ukraine. Liebe Freunde, ich liege heute hier im Bett bei Hanna, also nicht bei Hanna im Bett, in meinem Bett im Auto, bei ungefähr zwei Grad. Es hat geschneit. Das wird ein spezieller Podcast. Mir ist es ein ganz dringendes Bedürfnis, zu dem Ukraine-Krieg zu sprechen. und ich weiß durchaus, dass das ein kritisches Thema ist. Ich habe gestern und vorgestern an einem Text geschrieben, den ich nicht veröffentlicht habe. Ich möchte jetzt meine Gedanken relativ spontan teilen. Das ist ein kleines Wagnis bei dem Thema. Ich werde gucken, ob ich Sachen rausschneide, die ich dann nicht veröffentlichen möchte oder ob ich das einfach so lasse, wie ich es jetzt spontan einspreche. Das ist ein sehr sensibles Thema. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst, probiere es aber trotzdem. Also zunächst mal ist es gut oder finde ich es toll zu sehen, dass es eine große Solidarität gibt mit der Ukraine, die aus meiner Sicht nichts Schlimmes getan hat, außer sich eben Richtung Westen zu orientieren und den, den Wunsch geäußert hat, der EU und der NATO beitreten zu wollen. Das gefällt Russland nicht, das gefällt Putin nicht und was die tatsächlichen Beweggründe sind, in die Ukraine einzufallen, das wissen wir alle natürlich nicht, aber es geht sicherlich auch darum, den Macht- und Einflussbereich Russlands weiter auszudehnen. Das ist grundsätzlich mal in Ordnung, das versuchen viele Staaten auf dieser Welt, es geht halt immer nur darum, wie man das versucht und aus meiner Sicht ist halt ein Angriffskrieg gegen ein Nachbarland keine Lösung, also keine Lösung, die, die wir akzeptieren sollten. Jetzt gehört die Ukraine, wie wir alle wissen, weder der EU an, noch der NATO und ist momentan bei der Verteidigung auf sich alleine gestellt. Und das ist auch ein Punkt, zu dem ich unbedingt was sagen möchte. Die deutsche Bundesregierung weigert sich, Waffen zu liefern an die Ukraine. Ich habe das gerade schon auf Instagram geteilt. Ich finde das nicht richtig. Und ich werde jetzt mal kurz mit euch gemeinsam, ich habe mir den Wikipedia-Artikel dazu aufgemacht, möchte mit euch gemeinsam mal die Länder durchgehen, an die wir in den letzten Jahren Waffen geliefert haben. Ich bin jetzt hier einfach beim Abschnitt Empfängerländer von den, von den laut Rüstungsexportbericht etwa 10.000 genehmungspflichtigen Rüstungsexporten pro Jahr gelangen nur die politisch bedeutsamsten in die Öffentlichkeit. Deutsche Waffenrüstungstechnik sowie Komponenten aus deutscher Fertigung sind global verbreitet. Im Jahr 2009 hat die Bundesregierung laut Rüstungsexportbericht den Export von Waffen und sonstigen Rüstungsgütern in 135 Länder der Welt genehmigt. 2008 waren es ebenfalls 135, 2007, 138, 2006 sogar 141. Also die Zahlen sind schon ein bisschen älter. Wir können aber mal davon ausgehen, dass das alles in der Größenordnung liegt. Empfängerländer sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die Gruppe der NATO-Länder und die derzeit zwölf, den NATO-Mitgliedern gleichgestellten Länder. Außerdem werden rund 100 weitere Länder weltweit beliefert, die keinem oder keinen anderen Verteidigungsbündnissen angehören. Und jetzt scrolle ich einfach mal durch die Länder, damit ihr einen Eindruck bekommt, wen wir in den letzten Jahren mit Waffen unterstützt haben. Algerien, Ägypten, Argentinien, Brasilien, Chile, Ecuador, Georgien, Griechenland, Indien. Indonesien, Irak, Iran, Israel, viel an Israel, Jordanien, Katar, Kolumbien, Kuwait, Litauen, Mexiko, Norwegen, Oman, Pakistan, Philippinen, Portugal, Russland, Saudi-Arabien, viel, viel an Saudi-Arabien, Spanien, Südafrika. Somalia, Syrien, Thailand, Türkei, Ukraine, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich. So, das war's, das war die lange Liste, da war die Ukraine auch schon mal mit dabei, genauso wie Russland mit dabei war. Was die Bundesregierung sagt, ist, sie wolle keine Waffen in Krisengebiete liefern und ich habe es auch schon gesagt, ja... Das ist grundsätzlich sicherlich nicht ganz verkehrt, aber ich glaube, hier sind die Verhältnisse ganz klar. Es gibt ein Land, das angreift, es gibt ein anderes Land, das angegriffen wird und sich einfach nur verteidigen möchte. Das ist die Ukraine. Und ich bin der Meinung, dass wir in dieser Situation die Ukraine unterstützen sollten. Und zwar nicht nur mit Solidaritätsbekundungen, die wichtig sind und mit Sanktionen, die ebenfalls wichtig sind, sondern eben auch mit Waffen, weil letzten Endes wird der Krieg kurzfristig eben nicht über, über eine Wirtschaftsleistung entschieden, sondern dieser Krieg wird auf dem Schlachtfeld entschieden und dort wird mit Waffen gekämpft. Und wenn wir nicht wollen, dass die Ukraine untergeht und als dieses Land nicht weiter fortbesteht, dann müssen wir die Ukraine unterstützen, weil Russland einfach das viel größere und besser ausgestattete Militär hat im Vergleich zu, zu dem Militär der Ukraine. Heute kam jetzt, Gott sei Dank, die Meldung aus meiner Sicht, Gott sei Dank, dass eine Geberkonferenz stattgefunden hat unter Führung von Boris Johnson. Das ist auch aus meiner Sicht sehr bemerkenswert, dass Boris Johnson diese Geberkonferenz ins Leben gerufen hat, offenbar. Man kann von Boris Johnson halten, was man möchte, aber hier finde ich geht er in die richtige Richtung. Es haben sich ganz viele Länder bereit erklärt, darunter auch die Niederlande, Tschechien, Waffen zu liefern, Raketen zu liefern, Munition zu liefern, Waffen zu liefern. Und ich finde das gut, dass das geschieht. Ich würde mir wünschen von der Bundesregierung, dass sie sich ebenfalls dafür entscheidet. Wir haben diesen, diese Waffen. Es werden ganz viele Waffen in... In Deutschland hergestellt. Ich habe das vorhin noch mal recherchiert. Wir sind laut Wikipedia der fünftgrößte Waffenexporteur der Welt mit 4,4% Marktanteil. Und es gibt viele Waffen, die in Deutschland hergestellt werden, die praktisch bei uns vom Band laufen und die wir relativ zügig auch in die Ukraine schaffen könnten, wenn wir das wollten. Ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin gerne bereit, auf Dinge zu verzichten. Ich nehme auch eine höhere Gasrechnung in Kauf, wenn wir damit ein Land unterstützen können. Und ja, die Freiheit hat einen Preis. Die Freiheit gibt es nicht gratis. Und ich glaube, dass wir das ein wenig verdrängt haben über die letzten Jahrzehnte, dass die Freiheit einen Preis hat. Wir haben... Das hat Trump ja zum Beispiel auch kritisiert. Wir haben unsere Rüstungsausgaben immer weiter zurückgefahren in den letzten Jahrzehnten. Und ja, das ist grundsätzlich eine gute Sache, solange man nicht in die Situation kommt, das Militär einsetzen zu müssen. Und ja, der Krieg findet in der Ukraine statt und nicht in Deutschland, Gott sei Dank, können wir sagen. Die Menschen in der Ukraine sehen das anders. Aber ich finde es wichtig, dass wir rote Linien einziehen. Und ich bin der Meinung, dass diese Woche mit diesem Angriffskrieg auf die Ukraine eine rote Linie überschritten wurde. Und wir müssen einfach Putin klar machen, dass es einfach nicht weitergeht, dass das eine Grenze ist, die nicht zu übertreten ist. Er hat die Krim annektiert, es gibt diese Volksrepubliken, Russland hat auch verschiedene andere Kriege geführt, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Wir haben da mehr oder weniger mal zugeschaut, haben gesagt: Naja, gut, nicht so schlimm. Hoffentlich belässt das dabei. Ich glaube, dass wir das dieses Mal nicht tun sollten. Und ich glaube, dass wir dieses Mal sagen sollten: Nein, wir schenken dir nicht die Ukraine. Und das, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, auch für unsere eigene Sicherheit, dass wir sagen, nein, das funktioniert nicht. Das, das lassen wir dir nicht durchgehen. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir die Ukraine unterstützen mit all diesen Sanktionen, aber auch mit Waffen. Und mir ist schon klar, dass das ein kontroverses Thema ist und dass dieser Podcast Spread Love heißt. Aber wir sind eben nur in der Lage, frei zu leben, wenn wir in Freiheit leben können und wenn wir unsere Persönlichkeit freienfalten können und da haben die Menschen in der Ukraine einen anderen Weg gewählt. Sie waren lange im Einflussbereich der Sowjetunion oder später von Russland und 2014 mit den Protesten am Maidan haben sie sich bewusst und da sind viele Menschen zu Tode gekommen damals schon für einen anderen Weg entschieden, haben gesagt, nein, wir möchten uns mehr Richtung Westen orientieren. Wir möchten einen demokratischen Weg gehen. Und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen in der Ukraine diesen Weg weitergehen können. Und dass sie jetzt nicht praktisch wieder eingefangen werden und zurück in das russische System gesteckt werden. Und dazu ist es jetzt einfach notwendig, dass das Land sich verteidigt mit Waffengewalt. Es haben viele Gespräche stattgefunden. Es waren viele Menschen an einer politischen Lösung interessiert. Russland hat am Ende einfach Fakten geschaffen und gesagt, okay, wir wollen diesen diplomatischen Weg nicht weitergehen und wir entscheiden uns jetzt für einen Angriffskrieg. Und ich glaube, dass wir als Weltgemeinschaft aufstehen müssen und sagen müssen, nein, Putin, nein, Russland, wir lassen das nicht zu. Es ist klar, dass die Ukraine auch auf Sicht der nächsten Tage, Wochen, Monate Russland gegenüber weit unterlegen bleibt. Ich glaube, was diesen Krieg beenden kann letzten Endes, ist innenpolitischer Druck innerhalb Russlands. Aber dazu braucht es Zeit, dass, dass sich dieser Druck aufbauen kann, dass die Menschen, verstehen, was Putin da in der Ukraine treibt. Und dazu ist es wichtig, dass wir der Ukraine die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen und standhaft zu bleiben. Und wenn das geschieht, Ansätze sind heute schon erkennbar, dann ist es möglich, dass insbesondere vielleicht die Elite in Russland, Druck auf Putin ausübt und sagt, pass auf, wir können unsere Geschäfte nicht weiterführen, wie bislang, wir können nicht mehr reisen, wie auch immer. Und dass über diesen innenpolitischen Druck Putin irgendwann einlenkt und sagt, okay, wir versuchen irgendeinen Deal auszuhandeln. Und ich glaube, dass wir dahin kommen müssen, wie dieser Deal aussehen kann, ich weiß es nicht, aber das Ziel ist ein, ein Waffenstillstand, ein wie auch immer geartetes Abkommen und letzten Endes natürlich Frieden und ja, das Ziel ist auch, dass die Ukraine als eigenständiger, souveräner, selbstregierter Staat bestehen bleiben kann. Und was was ich ein Stück weit auch hoffe oder was, was auch eine mögliche Entwicklung ist, vielleicht ist dieser Krieg, und das ist wirklich meine große Hoffnung, auch das Ende der Ära Putin. Vielleicht realisieren immer mehr Menschen in Russland, dass sie diesen Weg mit Putin nicht weitergehen möchten. Und das wäre nicht nur ein Geschenk für die Welt, es wäre auch ein großes Geschenk an Russland selbst, an alle Bürgerinnen und Bürger des Landes, aus meiner Sicht. Ich habe es vor ein paar Tagen gesagt, die restliche Welt denkt mehr in Absatzmärkten. Wo kann ich meine Produkte verkaufen? Wo können die, die heimischen Unternehmen ihre Produkte im Ausland verkaufen? Wir leben in dieser globalisierten Welt und davon können russische Unternehmen profitieren, wenn sie weltweit verkaufen. Und davon profitieren aber auch internationale Unternehmen, wenn sie Produkte nach Russland verkaufen. Und insofern ein starkes Russland, ein starkes, liberales, friedliches Russland, das ist aus meiner Sicht im Interesse von uns allen. Niemand aus der EU auch nicht die USA und auch nicht China, haben ein Interesse aus meiner Sicht, Russland zu übernehmen. Also Russland ist groß genug. Russland soll dieses Land bleiben. Und niemand will Russland etwas Böses oder Schlimmes. Russland soll einfach sein Ding machen und sich positiv entwickeln. Und wenn Russland sich positiv entwickelt, dann profitieren eben auch alle Menschen oder alle Unternehmen und ganz viele Menschen auf dieser Welt. Und ich hoffe dass Russland in naher Zukunft eine Führung bekommt, die versteht, die versteht, dass wir alle als Weltgemeinschaft davon profitieren, wenn es Russland gut geht. Und ich wünsche mir auch, dass es Russland gut geht. Und ich möchte es auch nochmal sagen, ich finde es ganz wichtig, ich habe das auf Instagram schon gesagt, wir müssen unterscheiden oder sollten unterscheiden zwischen Putin und den russischen Bürgerinnen und Bürgern. Viele sind nicht einverstanden mit dem Kurs Putins und sagen das auch. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen den Krieg oder haben auch schon gegen viele andere Dinge demonstriert, mit denen sie nicht einverstanden waren. Und andere Menschen sind einfach sehr stark beeinflusst von der Staatspropaganda in Russland, die einfach die Dinge anders darstellt, als sie bei uns dargestellt werden oder in anderen Ländern dieser Welt dargestellt werden. Und das dürfen wir nie vergessen. Deswegen sollten wir dem russischen Volk immer unsere Hand reichen und, und maximale Unterstützung zusagen. Aber ich glaube, dass es dem russischen Volk gut täte und auch der Weltgemeinschaft, wenn es an der Spitze eine, eine Ablösung gäbe. Meine Hoffnung für die nächsten Tage, Wochen, Monate ist, dass wir alle als Weltgemeinschaft die Ukraine unterstützen und zwar noch stärker, als das bislang der Fall ist, dass wir alle Register ziehen, um Putin Einhalt zu gebieten, wirklich alle, und dass wir dafür auch selbst bereit sind, einen Preis zu bezahlen. Ich habe es vorhin schon gesagt, momentan geht es darum, dass die Ukraine ihre Freiheit verteidigt und da können wir einen Beitrag leisten, wir würden uns das andersrum genauso wünschen, dass wenn wir als, als Deutschland unsere Freiheit verteidigen, dass auch andere Länder bereit sind, einen Beitrag zu leisten. Und dann hoffe ich, dass der Druck innenpolitisch so groß wird für Putin und seine Regierung, dass sie dieses Unternehmen abblasen. Wie sie genau aus der Nummer rauskommen, weiß ich nicht, weil Natürlich wäre es für Putin wichtig, das Gesicht zu wahren. Das ist leider ganz, ganz schwierig, nachdem er sich selbst in so eine Situation gebracht hat, da nochmal rauszukommen, nachdem sie praktisch erklärt haben, der, der Sturz der Regierung ist das Ziel, da nochmal gesichtswahrend rauszukommen, ist sehr schwierig. Das hat er sich leider allerdings selbst eingebrockt. Und vielleicht ist das... Das Ende der Ära Putin, das wäre aus meiner Sicht das Beste, was aus dieser Situation erwachsen kann. Und ich hoffe, dass das nicht allzu lange dauert, sondern dass das ein Prozess ist, der nur wenige Wochen, im schlimmsten Fall Monate, andauert. Weil jeden Tag sterben Menschen. Jeden Tag wird neues Leid geschaffen. Es ist ja nicht nur, dass Menschen sterben, jeder Mensch, der stirbt, hinterlässt viele trauernde und leidende Menschen. Viele Menschen werden verletzt, Soldatinnen und Soldaten, aber natürlich auch Zivilisten. Und deswegen wünsche ich mir, dass dieser Krieg schnell ein Ende nimmt, aber dass das Ende eben nicht so aussieht, dass die Ukraine künftig aus dem Kreml heraus regiert wird. Wenn du Anregungen hast zu diesem Podcast, dann lass es mich gerne wissen. Wenn du eine andere Meinung hast, wenn du sagst, ja, da hast du was ganz Wichtiges vergessen, ähm, schreib mir gerne eine Nachricht oder pack irgendwo einen Kommentar unter diesem Podcast runter, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich sage es noch einmal an dieser Stelle: Lasst uns ganz vorsichtig sein mit unseren Emotionen gegenüber russischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, Menschen, die russische Wurzeln haben, es ist dieses ganze Unternehmen, die Ausrichtung Russlands, ist zu einem ganz, ganz großen Teil Putins Werk und es gibt unendlich viele großartige Menschen in Russland, die aus Russland stammen und lasst uns bitte jedem Mensch, wie wir das immer tun sollten, Immer eine, eine Chance geben und, und jedem Menschen erstmal mit einem Vertrauensvorschuss begegnen, egal aus welchem Land er kommt. Das ist ganz wichtig aus meiner Sicht und das gilt auch und insbesondere eben in diesen Zeiten für alle Menschen aus Russland. Und damit wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende, soweit das möglich ist bei diesen schrecklichen Bildern aus der Ukraine. Und vielleicht hören wir uns nächsten Samstag wieder. Dann eventuell mit einem anderen Thema. Alles Gute, alles Liebe, dein Florian. Mein Name ist Florian Mayer. Meine Mission ist es, auf dieser Welt mehr Liebe und Glück zu verbreiten. Und das hier ist mein Podcast. Ich lade dich sehr herzlich ein, Teil dieser gemeinsamen Reise zu sein. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, bis Samstag gibt es immer mindestens eine neue Folge. Wenn du mit mir persönlich an deiner Persönlichkeit, deiner Zufriedenheit, deinem Glück arbeiten möchtest, findest du auf meiner Website florian meiercom verschiedene Angebote dazu. Auf Instagram findest du mich übrigens unter mayer 81 die 81 als Zahl.